0: Las noticias en contexto, con Adela Coriad.
1: Buenas noches, bienvenidos, gracias por estar en contexto. Hoy vamos a analizar el presupuesto de la nación. Ha incrementado en 5 mil millones de dólares y la coyuntura del año electoral hace dudar a muchas personas en qué se va a usar este dinero. ¿Por qué el aumento tan drástico que llegó hasta 32 mil millones de dólares para un país que tiene necesidades, claro, urgentes, varias, pero que tiene una población pequeña de 4 millones de personas. Hay quienes hacen la comparación con otros países de Centroamérica, diciendo que ellos usan prácticamente la mitad de nuestro presupuesto y tienen la misma población. Hay que ver si esta comparación es justa, es indicada o no. Vamos a analizar este tema con Fernando Aramburú Porras. Él es exministro de Economía, economista, obviamente, y una persona que nos va a ayudar a poner en perspectiva los números. Gracias, don Fernando. Bueno, Angelita,
0: aquí estamos. Gracias por servirte, estar en nuestra casa. Para servirte.
1: Bueno, a ver, una vez el presupuesto llegaba a 25 mil y yo estaba alarmadísima y rapidísimo me fui con un economista. Pero está en 25 mil. Y me decía, a mí no me espantan los números. Entonces yo me, me calmé y dije, bueno, ¿será que yo no estoy acostumbrada a entender por qué se incrementan los presupuestos. ¿Me debo de alarmar con 32.700 millones o no?
0: Bueno, es un poquito... Llama mucho la atención, por decirlo lo, lo mínimo. Un crecimiento demasiado optimista. 5.000 millones de dólares, un 20% de crecimiento. No lo habíamos visto antes. Me puse a analizar las cifras. Sí. Y es preocupante. Es preocupante porque el crecimiento que se está haciendo en los ingresos se basa en un presupuesto del año anterior que no se está cumpliendo. O sea, los ingresos están 12% abajo del presupuesto. Sí,
1: bueno, el déficit. Fiscal, Entonces, si tú pones, eh,
0: no. claro, si tú comparas la cifra del presupuesto de ingresos, los 19.800 millones de los 35.000, de los 32.500 millones, 19.800, o sea, 20.000 millones son ingresos corrientes, sí. ordinarios, de todo el gobierno. Cuando tú lo comparas con el presupuesto del año pasado es apenas 8%, está razonable. Pero cuando tomas en cuenta que esos 18 mil millones no van a ser reales, sino van a estar 10% abajo, entonces estás hablando de un crecimiento del 18% y eso no es real. Entonces, ¿qué me preocupa? Que se base el presupuesto en unos ingresos que no se van a dar y se, se presupuesten los gastos en base a esos ingresos y lleguemos a mitad de año y se acabaron los, los ingresos. Y entonces, el, el siguiente semestre... A ver, ¿de o sea, el 50% de 32 mil millones es 16 mil millones sí. que se pueden gastar en el primer semestre. No. Pero si el, si, el, si el ingreso no llega a 32 mil, sino a 25 mil, quiere decir que el, que el segundo periodo va, va a estar muy apretado, van a tener que apretar los gastos, van a tener que recurrir a más financiamiento. Pero entonces, es. Eso es lo que le tengo miedo, que los estimados que ha hecho... La dirección de ingresos y los, las diferentes empresas, en base a sus ingresos para el próximo año, están sobreestimadas.
1: Un momentito, porque ha tocado puntos que a mí me gustaría profundizar. Tiene 2 mil millones de dólares en deuda la proyección que hicieron en el MEF. Esa es la proyección. ¿Cuánto me voy a endeudar con este presupuesto? Según el MEF, 2 mil millones de dólares. Tienen que pagar, déficit, tienen que el, pagar 5 mil millones sí. de dólares para deuda ya adquirida Exacto. anteriormente. Eso es prácticamente un, una quinta parte de todo el presupuesto. Ojo.
0: Bueno, ellos, ellos hablan de que el servicio de la deuda, el, el servicio de la deuda, el presupuesto es 5.700 millones. Bueno, en total.
1: Para pagar todo. O sea, todo. El,
0: el, lo que es el, el servicio de la deuda, ¿no? Entonces, para pagar todo.
1: Más. Hay 2, un mil? crecimiento
0: de los intereses de 600 o 700 millones que vamos a pagar este año más en intereses. O sea, vamos a pagar más a intereses. Los bonos. Le, vamos, le hemos dado mil millones, mil millones más a educación. a educación. Le hemos dado como 300 millones más a poder judicial. ¿De dónde va a salir esa plata? A ver. Los ingresos corrientes del gobierno andan por los 8.000 mil millones. Si supongamos que un año extraordinario crecen en 10%, son 800 millones. Yo no veo dónde va a salir esa plata. No la veo. O sea, sinceramente veo que nos vamos a quedar cortos a mitad de año.
1: ¿Usted sabe que esa plata viene de impuestos o de deuda? ustedes o son sea, económicos. Me, me temo,
0: temo que el próximo gobierno va a tener que salir a reducir el gasto y aumentar los ingresos de alguna manera.
1: Yo le hago una pregunta. ¿Usted conoce al señor Héctor Alemán, una persona? Héctor Alexander, Alexander, perdón. Le
0: tengo mucho ya, respeto.
1: Ya traje a otro. Le que nada tengo que mucho
0: respeto a Héctor y sé que es un profesional de primera, pero me da la impresión de que, el, que en la base, en los que hacen los cálculos allá abajo o por presiones del gobierno de ejecutivo, porque él no es el que manda en el ejecutivo. Ahí hay otros que mandan, entonces lo han presionado y estas cifras están abultadas.
1: ¿Usted cree que él vaya a dejar el país sin arcas?
0: Yo no creo que vaya a dejar el país dinero? sin arcas, porque lo que, el lo, lo que periodo, pasa es que estoy digo. viendo las cifras y no me convence. Uh -huh. Hay un crecimiento de 1.700 millones en gasto de funcionamiento. ¿Qué es eso? Eso es más planilla. Claro. O, 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 sea, o no es más
1: planilla, o es tal vez... Una forma... 1.700
0: bueno, millones más en gasto de funcionamiento. Réstale los intereses ahí 600 millones. Estamos hablando de 1.000 millones más en planilla y en servicios.
1: Tal vez no es para planilla, tal vez es para otro tipo de asuntos electorales, para movilización, Otra,
0: bueno, para... Bueno, lo que tú quieras. ¿Qué crees que va a ser, ¿Qué crees ¿no? que va a ser el IFARO con los 200 millones más que le han dado? Uf, me
1: imagino. ¿Qué
0: crees que va a ser el Ministerio de Educación con los 1.200 millones? 1.200 millones. El presupuesto del Ministerio de Educación en el año 22... O sea, hace apenas Aquí está. un año, se lo y voy medio, a decir, era 3 mil millones.
1: Educación va de 4.565, que fue en el año pasado, a 5.700 millones. Pero eso más. lo adquirieron en la mesa del diálogo. Sí, pero ¿qué pero? van
0: a hacer? Con, ojalá que sea para inversión. Yo lo quiero ver cuando ve el detalle, que no lo han publicado todavía, porque yo he insistido que lo publique. Hablé con el mismo director de presupuesto. Por favor, mándame la publicación. Él trabajó conmigo, es una persona muy profesional. No me la mandó. No ha publicado. No la, la El Ministerio de Educación, esos 1.200 tienen que ser para inversión. Bien,
1: para ¿no? mejores escuelas, Tienen que más mantenimiento. La educación también. también. o sea, la A mí no me interesa, claro. A mí, a mí me interesa que, las, que todas las escuelas tengan todo el equipo y toda la infraestructura necesaria. Pero también necesitamos hacer una mejora en la calidad.
0: Definitivamente. Y en
1: la manera en que estamos es educando a nuestros Es la única manera hijos. que podemos
0: hacer que la población tenga oportunidades. Pero vea, de
1: esto a mí no me alarma. A mí me agrada que haya este sí, presupuesto pero en, en la educación. la pregunta es qué lo van a usar. Eso sí, hay que tener un poco más de Hay que estar de... ojo
0: al tigre. Exacto. La otra cosa, Y la, la otra judicial. pregunta es de dónde van a salir esos recursos. Porque no los veo, no veo la no me cuadran las cifras. Bueno, entonces, para que haya un superávit, un déficit del 2%, que es el límite del próximo año, sí. y no quería no quisiera que el próximo gobierno tenga que ir a la asamblea para aumentar el déficit. Porque eso sería cree catastrófico. cree que eso
1: es posible?
0: Bueno, todos los gobiernos lo han hecho. El gobierno bueno, este el gobierno, gobierno empezó, así, empezó así, pero después porque, lo Porque, claro, que no vaya a pasar que nos dejen las cuentas por pagar que, que, al próximo gobierno.
1: Uh -huh. Bueno, a ver, don Fernando, quiero entrar por temas importantes. A ver. Tenemos el próximo gobierno, porque ya este no va a hacer nada. No va a hacer nada. Tiene un problema grande con respecto al déficit de la caja de seguro social. No está en el presupuesto. Ah, sí. ¿No mira, está? Te voy a decir. Van a necesitar 1.100 millones. 1.100 millones.
0: Sí. ¿Dónde o sea, están?
1: Bueno, eso es lo que se va a necesitar y de alguna forma los van a tener ¿De que dónde están? No
0: están en el ¿Están,
1: presupuesto? están confiando en que les va a entrar algo de la mina, ¿no? Están Pero confiando Pero la mina en son eso? 190 millones. No, más dos años. Digamos son 300. Bueno, mil
0: 380, mil. 400 y millones en 1.100. Eso no
1: ayuda. Pero igual.
0: Y eso es pan para ahora, hambre, para mañana.
1: La pregunta va dirigida. ¿Qué vamos a hacer cuando cambie el gobierno con todos estos problemas que van a estar encima de bueno, la presión del que esté en la presidencia? Bueno, Quiero que me dé una perspectiva. Primero, el
0: próximo gobierno tiene que tener un equipo de gente experimentada que, que coja las riendas del gobierno de una vez. O sea, no hay tiempo para aprendizaje, porque la crisis, la crisis financiera va a estar encima. Todas las crisis van a la estar. La crisis va a estar encima, el, el tema del seguro social va a estar encima. Entonces, esto, tiene que tener gente y un plan de gobierno ya en, 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 experimentado listo. y discutido. Listo. Uno de los retos que va a tener es aumentar los ingresos, ya sea eliminando exoneraciones, ya sea eliminando la evasión fiscal, que es muy alta, se estima en un 5% del PIB. El PIB es 80 mil millones, sí. 4 mil millones de evasión. Hasta en más. una recaudación de 7 mil. Hasta más. No, es el 50%, o sea... Por supuesto que más, pero es lo que estimó el Banco Mundial, de evasión fiscal. O sea, imagínense, en exoneraciones, la mitad de la economía está exonerada. La mitad sí. de la economía, o sea, ¿cómo podemos tener un país
1: con de una eso. presión
0: tributaria del 8% cuando los vecinos todos tienen 18 y 20%? Ok,
1: yo quiero analizar ese tema con y es más. Porque
0: no, no es porque los impuestos son bajos en Panamá, porque no lo son no porque la mitad de la
1: economía está exonerada. No, pero también son muy buenos impuestos y entre más bajos más mejor porque todo el mundo los y paga. No lo queremos subir. Deben de pagar.
0: No, no lo debemos subir. Okay. Simplemente no podemos continuar con sectores grandes sectores importantes, sectores con ventajas comparativas que utilizan la posición geográfica, pero pagan impuestos
1: y con subsidios exorbitantes. Y
0: con 2, Tengo 500, que hacer una 500,
1: una pausa. Vamos a regresar enseguida para hablar de este tema.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por continuar en sintonía de En Contexto. Hoy hablamos del tema económico y no solamente de lo que está pasando ahora, sino usted sabe que el próximo año cambia el gobierno y en julio el que llega a ver cómo encuentra la casa. Bien, don Fernando Aramburu. hemos llegado a bajar la relación deuda-PIB. Un poco. Ok, de 60 a que estaba, ahorita el señor Alexander asegura que va a llegar de 45
0: a 40%. 54, dijo. No, 54, sé. Pues Lo no le saqué de una nota por No, usted... no puede llegar a 45, imposible.
1: Bueno, ok. No, a él, 54. Él estima
0: que va a llegar a 54 con el presupuesto de este año.
1: ¿Cómo ve esa relación?
0: Bueno, primero que tiene que cumplir con el déficit que está programado, 2%. Me preocupa el estimado de ingresos que tiene y los niveles de gastos. Me parece que el director de ingresos en esta se equivocó. Porque él tiene un, está por debajo 12% sobre el presupuesto ahora junio. Él dice que fue porque enero no lo metieron todo sí. juntos y porque esto ahora se va a recuperar y que va a llegar a fin de año. No sabemos. Mm. En los últimos años no ha cumplido con el presupuesto de ingresos en el año, ni en el 19, ni en el 20, ni en el 21, ni en el 22. O sea, este año va a ser la excepción. Yo... Yo me preocupo, entonces la base, en, en base a la cual están estimando el 24, no va a ser 18 mil millones, como dice acá. ¿Va a ser
1: cuánto, según sus cálculos?
0: Va a ser 17.
1: O sea, que vamos a tener? mil millones menos?
0: 1.500 millones
1: menos. ¿Y entonces el ahorro de 2 mil millones?
0: Puede ser que desaparezca. O sea, todo dependerá de cómo se comportan los ingresos del próximo año. Cómo crece la economía, cómo recauda la dirección de ingresos. Y si está... Porque miren, una economía que está creciendo, a mí me llama la atención... Una economía que está creciendo, no estamos recaudando más que el año pasado, ni siquiera con el presupuesto, no, que el año pasado.
1: No, menos que el, el, Entonces, el año qué, 2021. ¿qué pasa con
0: la dirección de ingresos? Esto debería estar creciendo al ritmo de la economía.
1: Yo tuve aquí al señor Publio y le hice precisamente esa pregunta. Y la respuesta es que ellos están haciendo las mejoras, van a implementar la factura electrónica, tienen proyecciones de que el próximo año, o sea, de que este año... ¿Van a tener una las recaudaciones mejor recaudación deberían estar,
0: Las recaudaciones deberían estar por encima del año pasado, pero lejos. Sí. Acabo de ver una noticia que los bancos se ganaron 1.500 millones más en este, primer semestre que el año pasado. 1.500 millones más, los bancos. O sea, si la economía está creciendo como está creciendo... ¿Por qué no
1: entra el dinero a las arcas? no entrar el
0: dinero en, okay. en impuestos de importación, en ITBMS.
1: Ahora, bien... Otro tema importante va a ser el contrato minero y las consecuencias que puede haber con respecto a si se aprueba o se rechaza en la asamblea. De rechazarse no es que estoy mendigando los, los centavos, pero yo creo que eh, y ellos dicen que eso no está contemplado en el presupuesto, o sea que los ingresos de la mina no están contemplados no aquí. No están. Bien. Eso puede ser un factor determinante para después.
0: Bueno, yo creo que sí. no, hace, no hace diferencia porque los ingresos de la mina no están contabilizados en el presupuesto, pero ya tienen ya tienen asignación en el gasto, sí. o sea que va a ser neutral. Lo que entra sale.
1: ¿Y los aportes del canal van a ser menos. menores este año? O sea,
0: los aportes del canal van a ser menos, 10%, calculo yo. Los intereses van a ser como 700 millones más. La planilla ha la planilla aumentado. Estamos, hablando, estamos sí. hablando como de 45 Y
1: supuestamente iban a reducirlo. Estamos ¿no?
0: hablando como de 5 mil millones, eh, 500 millones todos los meses. Estamos hablando de, de 5 mil millones al año, en planilla. Sí, eso, eso es un
1: gasto impresionante mil
0: millones, 15 mil millones en tres años. Entonces, lo, el, la, el presupuesto de educación ha subido, el de judicial ha subido. ¿De dónde van a salir esos ingresos? O sea, ¿De si deuda supone, o de se impuestos? Se supone que o sea, solamente nos vamos a, a prestar 2 mil millones.
1: Pues va a salir 2 mil de... millones.
0: El resto es para refinanciamiento
1: pues tal vez ellos piensan que se van a necesitar 2 mil millones y si lo calculan de acuerdo de aquí. Tengo al, serias al...
0: dudas sobre el cumplimiento del presupuesto del próximo año. Es un presupuesto muy optimista, es un presupuesto muy ambicioso y yo me hubiera gustado que fueran más conservadores. Es un año electoral. ¿Por
1: qué elevarlo hasta ese momento? O sea,
0: No sé, O sea, me gustaría saber cuáles fueron las... Las motivaciones para llevar un presupuesto tan alto.
1: ¿Qué presupuesto puede tener la Asamblea este año? No me lo quiero el imaginar. El mismo que el año
0: pasado, probablemente.
1: 200, 200 millones de millones. dólares, ¿para qué necesitamos? Los 50 millones deberían
0: funcionar más que suficiente.
1: Es, es, y con, es, es algo.
0: Y, y con menos diputados. 50 diputados, a un millón por diputado, imagínate.
1: No, pero, pero es que ni siquiera se puede hacer ese tipo de, de matemática, porque no ni siquiera Mira, es para ellos. No podemos hacer
0: una economía como la panameña en los últimos, no en los últimos 20 años que crecimos el 6%, sino en los últimos 75 años. Yo maldita. creo que
1: saque una gráfica que me enseñó.
0: Ah, ¿tiene la, gráfica la gráfica que gráfica? le enseñé.
1: A ver, esto me parece... Panamá ha crecido en los últimos, me no, 20 años,
0: 75
1: años. Mira, mira, a ver si la pueden tomar. ¿En, en qué cámara? Bien, no.
0: Solamente ha tenido tres bajones. En la, en la Segunda Guerra Mundial cuando terminó, en el año 45, en el año 87 con la crisis de Noriega, que caímos fuerte, y la pandemia que caímos muy fuerte. Son las tres crisis. Otro no que hemos crecido y crecido bueno, y crecido.
1: No se ve bien en la tele, pero yo quiero decirles que toda la gráfica está por arriba ahora sí.
0: Mira, es un promedio del 5%. Es un pro...
1: Ahí está, mira, ve usted. Es un promedio del 5%. Acá, en
0: 75 años.
1: ¿Aquí qué fue? Noriega, eso fue Noriega. La pandemia de este lado. Sí, ahí
0: está la pandemia. Y
1: aquí, aquí, hasta la, acá, la Segunda, la guerra, segunda mundial. guerra Mundial. Pero todo esto es crecimiento. ¿En promedio de cuánto? 5%. Por ciento. Ok, Qué está pasando con el país? Bueno, Ningún no país sé, en el, el mundo no, creo no que es un tiene problema esta gráfica.
0: Tenemos el PIB per cápita más alto de Latinoamérica. Sí, Tenemos sí. el presupuesto per cápita más alto de Latinoamérica. Chequé Chile, chequé Uruguay, chequé Brasil, México, sí. Costa Rica, que es un país de nuestro mismo tamaño tiene un presupuesto. O sea, somos un país que tiene los recursos, pero el gobierno no los está gestionando bien. Por la corrupción. Pero todos
1: los gobiernos, porque mire no desde el principio decir, de la república, o sea, sea, no puedo ni hablar de la era democrática. Los
0: últimos 20 años, hablemos de los últimos 20 años, 6% no ha habido mejora en los servicios públicos, o sea, cuando nosotros esto, cuando yo fui director... Bueno,
1: se hizo el metro, se cambiaron bueno, los buses, ahí hubo transporte. inversiones. Una,
0: una mejora en el transporte, digamos que ahí sí, pero en agua no. En educación,
1: no hay prioridades en el país. El país no, no tiene una brújula. Hemos mejorado no en los norte. últimos
0: 20 años o 30, ¿hemos mejorado en educación? Muy poco. En, ¿Hemos mejorado en servicios públicos de agua?
1: No, ahí falta mucho. Está muchísimo. peor. Peor. Además en, hay en, una crisis. Hemos
0: mejorado, ¿Hemos mejorado en educación?
1: No sé. En Entonces, ¿qué hemos de hecho de con todos
0: esos recursos de los últimos 30 años? O sea, el, el que está fallando aquí no es el sistema. El que está fallando es el gran distribuidor, el gobierno. Bueno, pero ¿cómo gobierno, lo va a cambiar? Un gobierno ineficaz, un gobierno que, que cree en el clientelismo y, la, y es corrupto.
1: Y no nada más eso. No Uf. solamente
0: este último gobierno, sino los anteriores también.
1: Voy a hacer la pausa, pero antes de la pausa quiero decirle que muchas veces también eh, hay mucha ventaja que se le da a gente que no necesitan los subsidios y Demasiado. las tiene. Por ejemplo... Muchas empresas en ese sentido, las observaciones de las que usted está hablando. Porque
0: hablan de sus hijos, pero hay que hablar de su
1: Claro. Vamos a hacer una pausa. Regresamos enseguida con más.
0: En breve regresamos con En Contexto.
1: Gracias por estar En Contexto. Quería continuar con nuestro invitado. Don Fernando, ¿qué pueden decir las calificadoras de riesgo con respecto al panorama económico al que estamos eh, conversando? El presupuesto de esa forma no se ha arreglado el tema de la caja de seguro social, que ese es un ojo que le tienen bien puesto a lo que puede desencadenar económicamente en el país.
0: Bueno, las, las informes de las casas calificadoras, si usted los lee todas, tenemos una perspectiva creo, perspectiva estable con FISH y con la otra dos negativo. O sea, están muy preocupadas por el tema del seguro social. ¿Cómo lo vamos a confrontar? Si lo vamos a confrontar con más deuda, lo vamos a confrontar con una reforma en el seguro social que es necesaria para balancear ese, ese, ese programa en el futuro. Ese programa no se va a balancear en el corto plazo. Estamos conscientes de para que ese programa se balancee van a tener que pasar algunos años y vamos a tener que financiar esa brecha como todos, los países, todos los países que reformaron su seguro lo tuvieron que hacer pero por lo menos hay luz al final del túnel. Ahora mismo lo que hay es una caja negra enorme que pone compromete a las finanzas públicas del Estado y compromete la economía del país. Porque sí. si quiebra el seguro, quiebra el no, sistema pero, financiero.
1: Pero no van a dejar quebrar, no hay que ser un no, bobo. O sea, no. no se
0: va a dejar quebrar. O sea, el próximo gobierno... La cosa
1: es lo que te va a chupar del eh, presupuesto y de dónde lo vas a sacar. Por
0: eso yo digo, el presupuesto hay que aumentarle 3 mil millones de dólares a los ingresos, sí o sí. Para hacerle frente, porque el gobierno va a tener que hacer frente. ¿Y de
1: dónde porque la otra. Esos 3 ah, mil bueno, millones.
0: hay que eliminar exoneraciones, hay que bajar gastos.
1: O hay que mejor, hay que recordar mejor? La planilla,
0: 10%, <coughs> como prometieron. Hay que bajarlo. Se puede. va a decir que no se puede bajar mil empleos públicos.
1: Que se esos oye,
0: son 500 si millones. Subsidios, 500 millones. No. Y exoneraciones, 500 millones. Ahí están los mil millones. O sea, hay que recaudar mil millones más para tener más inversión para poder hacer más inversión pública, de verdad, con recursos propios, no con deuda, con recursos propios, y para poder hacerle frente al seguro social. En estos años, mientras se balancea con la reforma que hay que hacer, hay que hacer reforma. Esa, ¿La
1: por reforma más que los es candidatos... económica o reforma de qué? ¿Qué la, tipo reforma, de reforma? la
0: reforma al, al sistema de pensiones.
1: Ah, ya, claro, a nivel, o sea, a nivel, no, al IBM, no, no, claro, por Mire, supuesto, mire
0: yo, los candidatos no se atreven a decirlo.
1: Oye, pero pues que hablen, Nos porque se yo aquí a los, los llamo y le digo, ¿qué va a ser bueno una comisión? No, bueno, no se atreven a decirlo, bueno, pero a hacer... hay que... Hay Señores, ¿cuál es el plan? Hay
0: que subir la edad, y hay que ir a un sistema, o poner nadie, la edad opcional. Nadie
1: va a subir la edad, Fernando. Nadie hay va a subir sube. la edad. Bueno, mira... ¿Cómo
0: vas a balancear eso? Mírate dosis?
1: en el espejo de Macron. ¿Quién va a subir la edad en Panamá? Ya tienen, ya la oposición está lista, la oposición a que suban la edad, ¿no? <coughs>
0: Pero otros lo han logrado. Está
1: lista para salir a la calle Bueno,
0: mañana. eso no es solo la solución, pero puede ser opcional la edad. Te jubilas a
1: entre, la hora que quieras. A la hora
0: que quieras y te llevas más o menos. Si te quieres jubilar a los 57, pues te llevas menos.
1: ¿Y a cuánto podría subir la edad? Escuchando. Bueno, el, yo, el, creo,
0: yo creo que podría ser paulatina, uh, progresiva. Esa es mi idea personal. No de ningún candidato. La OIT
1: habla de subirla sí, hasta. A, la OIT, a, a, a emparejar a género y mujeres. Y subir, y y subir como hasta 65. que era,
0: 65.
1: Bueno, no es tan grave. Hoy en 65. día, hoy en día... ¿Cuánto vivimos? vivimos? Seguimos 90 trabajando
0: años. a los 65 años. Vivimos 80 años. O más. La, 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 la edad está ahora mismo, eso, la expectativa de la vida, no, 76.
1: No se le puede hacer saber a una persona, porque se ponen histéricos. Por Entonces, supuesto
0: que tiene que ser por consenso, pero tenemos que ser realistas.
1: Bien. A mí me preocupa un tema y yo sé que eh, cuando usted habla de demandas sociales en términos económicos, ¿qué quiere decir eso? Porque en este renglón se han dedicado 5.600 mil bueno, millones. Bueno, son todas
0: las demandas en, los, 5 .5 en, en el sector social, millones. que es el sector salud, el sector de educación, el sector agua, el sector vivienda, esos son los sectores sociales. ¿Qué quiere decir que, que estamos atendiendo en inversión? 5 mil millones.
1: Ojalá, ojalá que esté metido aquí el plan en que vamos a hacer sobre los, los reservorios los 12, de agua. En los 12, Quiero 12, pensar eso. El
0: gobierno está proyectando 11 mil 876 en inversión en, inversiones. en todo el gobierno. Así es. En todo el gobierno. Ojalá que tengamos los ingresos para llevarlo a cabo y ojalá que se lleve a cabo, que son necesarios.
1: Usted es una persona que asesora económicamente al candidato Lombana. ¿Qué usted haría si llega al poder y se encuentra Joder, con este escenario? Uy, usted me lo estás nombra. Una lo no, para... Claro, <risa> lo nombra ministro. Y órale, Fernando. No, ya yo <risa> ver, ya fui ministro.
0: Arreglando. Por eso te digo: el equipo que entra tiene que tener la experiencia, la experiencia como para agarrar el toro por los cachos. Tenemos un toro bravo que se nos viene encima el seguro Clarísimo. social, ingresos que no alcanzan
1: la, el agua está todo el agua que no se no va a mantener sequía van, lo
0: más probable es que van a dar cuenta ojalá, ministro Alexander, ojalá que nos deje las cuentas saneadas pero
1: no creo, que, no creo que Héctor no haga eso ojalá, no creo que yo Héctor, tengo el mejor concepto de él la verdad es que pero hay que, que es hay persona prepararlo, como dice, hope for
0: the best and prepare for the worst oh, yes.
1: pero es un, es, un, es un señor
0: muy responsable muy, pero tiene muchas respetado. presiones y es que tiene una comisión de presupuesto que, que uy, se gana el premio de la sinvergüenzura.
1: Van a poder actuar Esto, seis meses más. Y tiene, y, se acabó. y
0: tiene un candidato de vicepresidente que manda sobre él. Bueno. Entonces, ¿qué hace un ministro de Economía? O sea, el ministro de Economía para que funcione. Tiene, tiene que, tener, que el tener el apoyo del órgano ejecutivo.
1: Y libertad, de, y, de y Entonces,
0: él no lo tiene. Es obvio que no lo tiene. Entonces, ¿cómo sabemos que ese presupuesto de dónde salió?
1: Bueno, vamos a traer a la gente del MEF para que nos dé algún tipo de. Definitivamente lo de vamos a hacer. En, AP, en AP, también lo vamos a hacer. Eso porque, sinceramente, los que estamos de este lado, ojalá de la que, no sea, entendemos. que
0: puedan corroborar que van a tener sus ingresos. Yo tengo mis serias dudas y yo fui director de ingresos. ¿eh? Adelita, no te olvides que fui quién? director de ingresos sí, y fui ministro de Economía. o sea que yo, ¿Y
1: yo, cuál yo, es el problema para recolectar los ingresos, ya que estuvo ahí? Yo no sé. En nuestra época
0: los ingresos crecían 15, 16% por año. Yo he visto que este año no han crecido, están en negativo. No entiendo.
1: Sí, pero ¿qué es lo que cuesta más? Ahorita hay factura electrónica, hay más tecnología. No hay auditoría.
0: Entiendo que el departamento de auditoría está muy flojo. Esto se desmanteló. Antes era un departamento de auditoría mucho más fuerte.
1: O sea, que la gente de experiencia Ahora están salió. confiando
0: más en el tema electrónico, en el cruce de información. No, pero eso
1: no hace tanto. O sea, eso es bueno para no el futuro, puedo dar una yo opinión, creo. No, sé.
0: no te puedo dar una opinión completa y sería injusto con el director de ingreso actual. Yo veo las cifras, veo los resultados, me llama mucho la atención y lo que más me preocupa es que esas cifras son las que estamos basando el presupuesto claro, del próximo año.
1: Más, más, más difícil. Bueno, vamos, podemos traer a Publio y podemos traer también a las personas del MEF para ver qué respuesta. nos Con mucho nos gusto, dan con tráigalas y
0: yo estaré escuchando.
1: Claro que sí, 100%. Gracias por estar con no, nosotros, don no, Fernando. Es un gusto tenerlo siempre en su casa. Oiga, gracias a usted por la sintonía siempre. Recuerde, lo escuchó aquí en Contexto. Nos vemos mañana.